0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce 29e jeu, c'était podcast de l'année. Cette semaine, j'ai choisi de le consacrer à la fondation Hope and Spirit, fondation d'utilité publique dont le but est de soutenir financièrement et logistiquement des jeunes Belges dans leur parcours, souvent semé d'embûches, vers le tennis professionnel. Mais comment est née cette fondation il y a un peu moins de 10 ans Comment fonctionne-t-elle financièrement Et de quelle manière intervient-elle auprès de ces jeunes boursiers Qui sont-ils Voilà une série de questions que nous aborderons dans ce numéro hors-série en compagnie évidemment de son fondateur Daniel Meyers, de son président Xavier Legal et de son tout nouveau parrain Jérémy Chardy, joueur français bien connu sur le circuit. Vous entendrez également les témoignages d'Isaline Bonaventure et de Marie Benoît, toutes les deux membres de la Fondation. Je vous souhaite une excellente écoute. Daniel Meyers, vous êtes le fondateur de la fondation Open Spirit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quelle manière vous avez eu envie de lancer cette fondation et pourquoi
1: bah Écoutez, euh, ma femme et moi-même, on a décidé de créer cette fondation parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de jeunes qui mettaient trop d'investissements dans leur tennis ou dans ce qu'ils pensaient être une future carrière tennistique, en oubliant, en omettant euh, certains éléments, notamment les études. Et on, on estimait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui végétaient dans les clubs euh, dont les parents dépensaient beaucoup d'argent dans les écoles de tennis, mais qui n'avaient aucune assurance au cas où le projet ne se réalisait pas ou ne se réaliserait pas dans le futur. Et donc, euh, nous avons décidé de créer une fondation d'utilité publique pour aider ces jeunes à professionnaliser leurs projets et surtout pour insister sur l'assurance incontournable qu'ils auraient besoin en cas d'échec. Par rapport à leur projet tennis. Mais donc,
0: de quelle manière euh, la fondation est financée C'est uniquement des, des dons ou c'est des sponsors
1: non, Alors, tout d'abord, il faut savoir de quel type de fondation on parle. Alors, c'est une fondation qui a été conçue par le spécialiste des fondations en Belgique, qui est un notaire, le notaire Nickes, qui a travaillé avec euh, Renders dans la formation de toutes les fondations qui s'adaptaient à un projet bien précis. Et dans notre cas, il nous a été proposé que je crée une fondation d'utilité publique, donc pour venir en aide au public. Et donc, cette fondation euh, est constituée par des statuts bien précis, où on précise que les, les bourses qu'on veut offrir aux jeunes doivent être exclusivement réservées à des Belges, et entre 8 ans et 18 ans, à condition qu'ils soient aux études. Si jamais, en tant que fondateur, je voulais un jour dissoudre cette fondation, tous les fonds qui ont été accumulés dans la fondation sont perdus et doivent être redistribués sur une forme ou une autre au public, soit par des fédérations, soit par le comité olympique belge, etc. Et
0: donc au-delà des fonds publics, il y a également des sponsors privés
1: Alors au départ, l'initiative, ben, il faut quand même dans tout projet qu'on amorce un peu financièrement le projet. Donc euh, à l'époque, euh, j'ai financé une grosse partie du projet par mes fonds propres et très vite, on a eu en chef de file, BNP Paribas Fortis, qui nous a aidés euh, au départ avec des fonds complémentaires. On peut dire qu'aujourd'hui, euh, l'apport de sponsors comme Volvo, comme BNP, euh, enfin bref les, les, les sponsors principaux, euh, arrivent à nous donner des fonds suffisants que pour euh, animer le projet sans que je doive mettre encore des, des moyens personnels à disposition. Mais des
0: jeunes qui veulent percer dans le milieu et qui n'ont pas spécialement les moyens de le faire il y a une beaucoup, beaucoup euh, en Belgique, francophone. De quelle manière pouvez-vous euh, les repérer
1: ben D'abord, euh, au niveau des moyens, c'est clair qu'il y a 80% des joueurs qui croient qu'ils ont les moyens au, au départ de la famille, euh, mais ils se trompent très vite parce qu'il faut savoir que quand on, on évolue sur le circuit, il faut environ euh, un budget qui peut varier entre, entre 100 et 150 000 euros par an. Je parle pas, d'une structure où il y a un coach d'accompagnement, les hôtels, les avions, etc., etc. Et il est un fait évident que si pendant 5 ans vous dépensez 150 000 euros, ben vous faites vite l'équation et vous savez ce que peut coûter un projet tel que celui-là. Donc, j'estime qu'il y a 80% des jeunes ou des parents des jeunes qui n'ont pas les moyens. Alors, ils essayent d'avoir des aides auprès de certaines écoles de tennis, auprès de certaines fondations comme les nôtres ou auprès de certains sponsors, mais c'est évidemment très très compliqué. Surtout que je pense qu'au départ, le niveau de tous ces jeunes est surévalué et la fondation, elle n'a pas les moyens de donner, évidemment, 150 000 euros chaque année à chaque boursier, mais la répartition des bourses se fait... Euh, par rapport au niveau, par rapport à l'âge et proportionnellement par rapport au classement à l'international. Il est un fait évident, quand un jeune commence à 12 ans, il n'a pas les mêmes besoins qu'un joueur qui a 17 ans et qui commence à jouer des ITF en Égypte, en Grèce ou... Euh, tout ça, ça demande des frais incroyables. Donc indépendamment de la bourse qu'ils peuvent obtenir, je crois que l'aide qu'on apporte aux joueurs, c'est de dire, bon, ben, toi, plutôt que de voyager seul à l'étranger ou de payer un coach pour l'étranger, eh bien, la fondation va te fournir un certain nombre de semaines d'accompagnement et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour des gens comme Astrid Schmitt, Simon Baupin, Clément Gaines, même s'il arrête sa carrière maintenant et on a toute une série de jeunes qu'on accompagne en tournoi, Marie-Benoît, etc., etc. Et ça c'est un accompagnement qui est financé par la Fondation.
0: Par rapport au travail de l'AFT, la, de l'association francophone de tennis, mmh. comment vous vous différenciez par rapport à
1: leur travail Déjà par le nombre, le nombre de boursiers. Aujourd'hui on est à 82 personnes faisant partie de boursiers open spirit représentatifs et joueurs professionnels. La FEDE a préféré changer son organigramme et traiter moins de jeunes donc ça veut dire que s'il y a des erreurs de casting et on peut se tromper, on ne peut pas à chaque fois prendre le bon joueur, sinon ce serait facile. Donc nous, par la masse des joueurs, on arrive à tout moment de pouvoir diffuser de l'information, de pouvoir, euh, sur les réseaux sociaux, avec les résultats de nos joueurs, parce que on en a toujours un qui fait une bonne semaine. Quand on en a que 10, bah, c'est plus difficile. Quand on en a 80, c'est plus facile. Et on arrive, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication, grâce à la mise en valeur de nos sponsors, à trouver des fonds qu'on redistribue intégralement chaque année aux jeunes de la Fondation. Je voudrais quand même encore ajouter une chose, c'est que c'est la première année qu'on termine où on a été sollicité par les deux fédérations, à la fois néerlandophone et francophone, pour trouver un terrain d'entente. Et donc aujourd'hui, on a été invité pour le futur à pouvoir participer à des grandes semaines d'entraînement où on regrouperait des joueurs de, la, de TV, des joueurs de Open Spirit, belges ou étrangers dans le cadre de l'Open Spirit représentatif et des joueurs de l'AFT. Ce qui est quand même une, une grande première, c'est qu'il y a un regroupement où il va y avoir un partage de compétences au niveau des coachs et où il va y avoir un grand éventail de joueurs. Et je pense que c'est la seule solution pour arriver un jour à constituer le noyau fort de, euh, je vais dire, du patrimoine tennistique belge.
0: Et vous, vous êtes euh, un passionné de tennis euh, de la première heure Vous avez eu envie de vous investir à ce point dans, dans cette fondation
1: Depuis mon plus jeune âge, j'ai joué au tennis. Euh, comme vous le savez, euh, bah, Manso Barami est un ami, est devenu... Euh, parrain de la Fondation, donc c'est sûr que sur le circuit je connais énormément de gens et donc ça a fait toujours partie de, de, de ma reconversion après avoir vendu mes affaires et je trouvais que je devais donner une partie de moi-même à, à quelque chose dans un domaine que je connaissais bien et, que, et, et dont j'étais passionné, donc le tennis. J'estime que j'ai eu de la chance professionnellement dans ma vie, et qu'avant de ne pas quitter ce monde, je voulais faire quelque chose pour les autres. C'est de l'altruisme pur et simple.
0: Il n'y a pas longtemps, vous annonciez vouloir faire un pas de côté, et essayer en tout cas d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez tendre le flambeau. Vous avez eu du mal à, à faire cette passation, entre non. guillemets oui.
1: Non, pas du tout. Je pense que j'ai consacré énormément de temps. Euh, d'efforts financiers, euh, d'absentéisme au niveau de ma famille. Le choix de Xavier Le c'était un choix que j'ai voulu. Je ne voulais pas engager un coach belge pour prendre la présidence de, de la fondation. Pourquoi Parce que je pense qu'on vit dans un microcosme que les gens parlent les uns sur les autres que les entraîneurs se jalousent qu'il y a des, des, des concurrences entre les joueurs qui sont malsains, etc. Et je voulais que ce soit quelqu'un qui ne soit pas au courant de toutes les combines de toutes les rumeurs de, tout, de toutes les pressions qu'il pourrait y avoir dans le cadre d'une sélection ou d'une non-sélection et donc j'ai volontairement pris quelqu'un d'expression francophone, c'est pas moi qui ai trouvé Xavier, c'est Xavier qui, est, qui a été séduit par la philosophie de la Fondation et qui un jour m'a dit ce sera avec plaisir que je porte les t-shirts de la Fondation et les équipements de la Fondation et c'est comme ça que la relation est née puis il m'a accompagné dans certains tournois avec Ruben Bemmelmans, avec Mirza etc et puis il a commencé à, à travailler à la Fondation et il a fait un, un travail de sourcing de repérage dans les clubs exceptionnels. il partageait ma philosophie et donc j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était en plus relativement jeune par rapport à moi et qui pouvait apporter beaucoup à la Fondation. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord de prendre la succession de la présidence, mais je reste quand même, je suis le fondateur de la Fondation. À part tout ce qui est gestion journalière, sélection des joueurs, attribution du montant des bourses, et suivi sportif en Belgique quand on aura nos semaines d'entraînement ou à Abu Dhabi, euh, ça c'est le rôle de Xavier, mais au niveau des grandes idées les suivi politique avec les politiciens les sponsors euh, le, le, mon, mon réseau relationnel euh, c'est pas à Xavier qui est français à, à lui demander de s'occuper de ces relations privilégiées qui nous ont permis d'arriver où on en est aujourd'hui au niveau de la Fondation. Et
0: vous venez d'avoir un parrain de choix qui oui. vient de s'engager pour la
1: Fondation Ça fait quatre mois qu'étant donné que, que Steve a, a terminé sa carrière, on essaye de, de, de trouver des solutions pour donner du lustre à Open Spirit représentatif qui sont des joueurs internationaux ou des joueuses internationales. Et donc, pour renforcer euh, Open Spirit représentatif, ça fait quatre mois que je suis en contact avec Jérémy Chardy. Pourquoi Jérémy Chardy Parce que je voulais que ce soit quelqu'un d'expression francophone. Quand en Belgique, ben, vous connaissez la situation, on n'a pas de leader euh, au point d'avoir été 23e joueur mondial et être actuellement en 5 ans aux environs la 50e place, mais surtout d'être quelqu'un d'éduqué, d'être fair-play, d'être toujours bien habillé, d'avoir une bonne élocution. C'était vraiment un, pro, un profil qui m'intéressait dans le cadre de la Fondation. Et comme son épouse est zambienne et qu'elle a été élue par le comité de la Fondation Nelson Mandela, euh, ben, ils ont une mentalité euh, par rapport à l'altruisme, par rapport à, à la philanthropie. Et euh, jérémy a directement accepté de devenir le second parrain, après Manso Barami, euh, de la Fondation. Je pense qu'il est temps qu'on on donne encore plus de, de réputation et de crédit à cette fondation en s'entourant de, de joueurs professionnels, peut-être en fin de carrière ou presque en fin de carrière, mais qui peuvent donner une partie de leur grande. Euh, David Goffin
0: alors, dans quelques années –
1: Peut-être, peut-être. Euh, bon, malheureusement, euh, David, on n'a jamais été très proche euh, euh, sur le plan tennistique et sur le plan de la fondation, il a vécu son parcours, nous, on a vécu notre évolution. Donc, c'est peut-être pas le, le premier de la liste qui, qui me vient à l'idée, mais bon, pour nos séjours à Abu Dhabi, etc., ce serait bien qu'on soit renforcé par euh, euh, d'anciennes joueuses ou de futures anciennes joueuses qui, qui recherchent à à partager leurs impressions et donc je pense que grâce à Jérémy, on aura peut-être des contacts, etc. –
0: Parce que vous organisez aussi des camps euh, dans différents endroits du monde de temps en temps pour que les jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'entraîner mm -hmm. à haut niveau puissent justement profiter de, de oui, ces structures.
1: – comme vous le savez, il est très important dans une année euh, d'avoir euh, ce qu'on appelle des, des, des périodes foncières. Et une des périodes foncières, la plus importante selon moi, se fait avant la nouvelle année, qui approche. Et donc, comme Abu Dhabi et Dubaï sont la plaque tournante vers euh, soit les tournois en Inde et surtout tous les tournois en Australie, et donc chaque année on organise cette période foncière à Abu Dhabi avec euh, la plupart de nos joueurs. Cette année-ci, à cause du Covid, on a dû l'annuler on a essayé de trouver des compensations. Et oui, c'est un, une étape importante dans, dans chaque année, c'est de se retrouver à Abu Dhabi où on partage nos compétences avec d'autres coachs, avec des joueurs de la FED, avec des, des joueurs étrangers, etc., etc.
0: Et on peut vous souhaiter quoi pour 2021
1: Une bonne santé D'ailleurs, j'en profite, on approche, et il est temps que je présente mes feux à tout le monde. Bonne chance à vous Christelle pour votre magnifique initiative.
0: C'est gentil, merci beaucoup et on vous souhaite la santé du coup pour 2021. <rire> merci. Voilà et bien justement nous sommes en compagnie de Xavier Leguel, nouveau directeur président, président ouais. euh, de la Fondation Open Spirit. Présentez-nous juste un, en deux mots votre parcours, comment vous êtes euh, arrivé jusqu'en Belgique.
2: Euh, j'ai démarré comme prof dans un club, euh, j'ai eu mon diplôme d'enseignant assez rapidement en France, j'avais déjà j'avais 20 ans. Euh, donc pendant quelques années j'ai fait moitié moitié, j'étais quand même joueur, j'ai joué un peu sur le circuit. Alors j'ai pas eu de ranking mais j'ai gagné jusqu'à 500. Et puis après, j'ai pris la direction sportive d'un petit club euh, dans la région parisienne. Au bout de cinq ans, après avoir fait le tour un petit peu de la direction sportive, euh, je me suis retrouvé à gérer tout un département en France euh, au niveau de la politique sportive jeune euh, voilà, en tant que conseiller technique. Euh, et puis après deux ans, je suis rentré sur Paris et là, je me suis lancé dans le coaching euh, fortuitement, une proposition d'une jeune joueuse. Puis après, je me suis occupé du numéro 1 mondial en fauteuil. Stéphane Oudet. Voilà, Stéphane on a, fait, on a fait quasi une saison ensemble, l'année où il a fait le petit schlem en 2013, et puis euh, de fil en aiguille, euh, voilà, joueurs, joueuses, beaucoup de joueuses au départ, et un petit peu moins en ce moment, plus de joueurs maintenant.
0: Et donc, pour l'instant, vous êtes euh, le nouveau coach de Geoffroy Blancano
2: Oui, en fait, je ne suis pas le coach attitré de Geoffroy Blancano, hum, il, a, il a un coach qu'il suit depuis des années, qui est un peu le fil rouge. Et donc, il cherchait un apport, là, après Roland Garros, qu'il était vraiment dans le trou. Euh, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant d'avoir cet apport, mon expérience sur le circuit, voilà, en complément de son coach. Voilà.
0: Et comment vous êtes arrivé jusqu'à la fondation Open Spirit ici en Belgique
2: J'ai toujours eu des appointances avec la Belgique. Voilà. Et, euh, et puis, euh, euh, bah, cette fameuse année avec Stéphane Oudet en 2013, euh, j'ai croisé un grand monsieur sur le circuit à Melbourne euh, qui m'a un peu intrigué avec ses t-shirts euh, Open Spirit. Donc, euh, en regardant un petit peu ce que c'était, euh, quel était le but, euh, en, en m'interrogeant un petit peu, euh, voilà, j'ai trouvé que la, la philosophie, était vraiment intéressante. Euh, il y a toujours eu des excellents joueurs en Belgique, excellentes joueuses évidemment. Donc on a démarré euh, en mars 2019.
0: Et aujourd'hui, votre rôle, il est sportif principalement. Donc vous, vous essayez de trouver un peu dans les clubs les, les jeunes qui, qui pourraient euh, bénéficier d'une bourse Open Spirit. Ça ne doit pas être une mince affaire comme job. Euh, oui,
2: mon rôle au départ, il était essentiellement sportif. Euh, déjà, moi, je, je suis un homme de terrain. Euh, voilà, être dans les bureaux c'est pas ce qui m'intéresse euh, donc il euh, donc y, y, y avait plusieurs axes il y avait l'axe organiser des, des entraînements organiser des rassemblements comme Abu Dhabi euh, sur le, évidemment sur la partie sportive et puis après il euh, y a un axe euh, de, de détection euh, de suivi des joueurs ouais. Et ça, ça, au début, j'ai pris un petit peu ma voiture, là, et on a été un peu partout en Belgique, mais toujours sur l'appel des joueurs, des coachs ou des parents.
0: Ah oui, donc c'est bon. toujours sur demande de... Toujours, toujours.
2: On n'est pas demandeur Et, et, et j'avoue qu'au début, j'ai beaucoup sillonné, beaucoup voyagé, et maintenant, c'est un petit peu moins le cas, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers moi. Et puis avec ce Covid cet été, euh, bah j'ai quand même passé une grosse partie de mon été ici en Belgique sur les tournois. Et donc ça aide à, à développer les, les, les relations et, et observer un peu ce qui se passe. Ouais.
0: À quoi on remarque un bon joueur ou un potentiel futur champion euh,
2: <rire> Ça, ça c'est la question piège. Euh, celui qui me dit euh, lui il va être champion, lui je pense que ça va être un excellent joueur, euh, je crois qu'il qu ment un petit peu. Je ne sais pas, c'est... C'est en fonction de plein, plein d'éléments. Plein euh, comme disait Daniel tout à l'heure, on va se tromper euh, beaucoup. Moi, je peux dire sur ce que je regarde. Ce que je regarde, déjà, c'est le comportement. Euh, c'est le comportement avec l'extérieur aussi. J'avoue qu'au au départ, c'était plus tout ce qui était la dimension technique, on va dire, le beau, le beau jeu, et, et j'en reviens un petit peu. Alors, je n'ai pas dit que je, je laissais voilà, je, je de côté, mais euh, cette notion de combat, cette notion de fighting spirit, euh, cette notion d'éducation.
0: Vous qui connaissez bien les deux tennis, français et belge, ouais. quelle est la particularité du tennis belge je sais,
2: je sais que les belges se sont beaucoup démarqués il y a quelques années par une belle technique, euh, voilà, par, un, par, par du beau jeu, par euh, bah justement une attitude assez, assez polissée. On voit David qui est quand même très polissé, à l'époque Olivier, Justine. Et, euh, et donc, c'est un tennis qui faisait un petit peu rêver. Euh, il y a eu quelques explications. Je sais que la, la balle intermédiaire, la balle avec le point vert, est arrivée rapidement en Belgique. Après, la différence de tennis, euh, je pense qu'on est quand même assez proche. On est cousins entre guillemets. Donc, il n'y a pas une grande, grande différence.
0: Tout à l'heure, on parlait de la, du programme 2021. Est-ce que ouais. vous pouvez, en deux, trois mots, nous expliquer un petit peu ce qui est prévu au programme des, des boursiers d'Open Spirit pour ouais. 2021
2: Oui. Alors... Je rapproche, je reviens sur. Je suis juste un petit retour par rapport au nombre de boursiers, par rapport à la détection. Je disais tout à l'heure qu'on nous sollicitait de plus en plus. Euh, on peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de projets forts, quand même. Et donc cette année, ça a été compliqué parce qu'on est à 100, 115, 120 demandes. Euh, donc il a quand même fallu, euh, a fallu, fallu faire des choix et donc on a, on a, on a sélectionné 80 dossiers à peu près 70 dossiers à peu près et sur ces 70 dossiers il y a vraiment des projets très forts et donc euh, pourquoi j'explique ça parce qu'on va quand même faire des différences au niveau des, des organisations qu'on va mettre en place
0: Et qu'est-ce que vous entendez par projet fort
2: un, un volume d'entraînement très important une cellule autour du joueur ou de la joueuse vraiment étoffée euh, un programme si tout va bien, de, pro, de tournois à l'étranger euh, et des ambitions euh, internationales euh, élevées. Et euh, évidemment, en relation avec toujours pareil, euh, un programme d'études euh, qui, qui reste présent.
0: Ça, c'est le, le, le plus important aussi, c'est que parallèlement, ces jeunes continuent à étudier ouais,
2: ouais. Les jeunes qui nous sollicitent remplissent un dossier qui est quand même assez, assez étoffé euh, avec beaucoup beaucoup d'informations et évidemment euh, la, les études les informations sur les études sont, sont, euh, sont, sont intégrées dans ce dossier- là. Il y a toujours évidemment les résultats scolaires qui sont pris en compte. On n'écarte jamais ce, ce genre de choses.
0: Et ça représente combien de rencontres par an environ La
2: première partie de la pyramide de la fusée, euh, eux vont avoir cinq journées d'entraînement étalées sur l'année, voilà où ils se regroupent. Alors ça sera cinq journées qu'on éclate à travers la Belgique et à travers le calendrier annuel. Donc ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, les, les meilleurs vont avoir deux semaines d'entraînement en commun euh, fin juin, début juillet. Et après, une ou deux journées où tout le monde se retrouvera ensemble. Voilà, ça, c'est à l'année. Et évidemment, nos meilleurs, nos pros se retrouveront à Abu Dhabi à la fin 2021, si tout va bien.
0: Et vous, vous les accompagnez parfois sur le circuit, ces jeunes ouais. de, de Open Spirit On sait que Daniel a accompagné notamment Marie-Benoît récemment mmh. aux états unis Est-ce que vous, vous allez les accompagner en 2021
2: Oui, oui. Ça, c'est une... Euh, ça, c'est une option qu'on prend, c'est euh, qui qui un, un nouveau virage qu'on a pris petit à petit euh, depuis que je suis arrivé parce que ça se faisait tr très peu. Daniel avait déjà ses joueurs euh, euh, et puis bah, il était seul par, dans la fondation par rapport à ça. Et depuis que je suis arrivé, on, on développe de plus en plus ce, ce genre d'aide euh, parce qu'il y a une réelle demande. Euh, voilà, beaucoup de coachs belges ne voyagent pas. Euh, et beaucoup de joueurs ont des coachs qui, s'ils voyagent, ont quand même très peu d'expérience sur le circuit. Et donc, euh, notre aide, elle commence à se diversifier. Et on commence à aller de plus en plus sur le circuit avec ces jeunes qui sont en demande. Ou les coachs sont aussi en demande. On a des joueurs, les coachs nous demandent de, de les aider par rapport à ces voyages.
0: Est-ce que ce n'est pas compliqué de, de, de cohabiter comme ça avec un coach Ça peut parfois générer certaines frictions, j'imagine, euh, parce qu'on a simplement un autre regard que le sien
2: bah, Déjà, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas accompagner des joueurs ou des joueuses qui ont un coach avec un projet très fort. On, déjà, on essaie d'accompagner déjà dans un premier temps ceux qui n'ont pas forcément de coach. Après, euh, ceux qu'on va accompagner, c'est aussi les coachs qui sont d'accord pour travailler avec nous. Donc euh, voilà, ils essayent de, de, de travailler, euh, de partager un petit peu nos compétences. Maintenant, euh, euh, c'est pas toujours facile. Il euh, y a des projets qu'on a refusés, euh, des demandes qu'on a refusées parce qu'on savait que ça allait être très compliqué justement. Euh, mais euh, ça, 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 ça nous oblige aussi à aller travailler diverses d'autres facettes de notre métier. Quand j'ai démarré ça, j'ai démarré l'été dernier avec Lara Salden et avec Gilles Arnaud Bailly. Et ça m'a ça fait évoluer aussi dans mon métier parce que, bah, évidemment, ce n'est pas nos joueurs et donc on ne peut pas toucher techniquement. Très peu, on dit son tournoi en plus à cette époque-là. Donc ça m'a permis de travailler sur la dimension mentale, la dimension tactique et, et, et ça, a été, ça a été intéressant. Ça a été intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 dans ces nouvelles fonctions de président
2: Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la Fondation continue sur cette, sur cette dynamique, sur cette, sur cette réputation qui va en croissant sur toute la Belgique. Et puis après, bah, comme tout le monde, la santé. Bon, moi, je sors du Covid, mais euh, bon, il n'a pas été très fort et j'espère que ça restera comme ça.
0: Jérémy Chardy, on ne vous présente plus auprès des passionnés de tennis mais pour ceux qui n'auraient pas suivi votre belle carrière, vous êtes un joueur professionnel français depuis 15 ans, aujourd'hui classé à la 75e place, vous avez été 25e joueur mondial en 2013 et vous avez remporté un titre sur le circuit ATP à Stuttgart. Vous avez accepté il y a quelques semaines de devenir le nouveau parrain de la fondation Open Spirit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait connaissance avec cette association et pourquoi avoir accepté de remplir cette mission
3: En fait, c'est très simple, euh, parce que je connais Dan euh, depuis plusieurs années maintenant. Je l'ai rencontré sur, sur le Tour. Et puis, euh, petit à petit, on, on s'est lié d'amitié. Euh, J'adore parce que c'est un grand passionné de tennis. <rire> c'est un grand passionné dans tout ce qu'il fait. Et puis, euh, voilà, on a beaucoup échangé. Il m'a présenté euh, euh, sa fondation. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir donner euh, cette chance aux enfants tout en, ben, en, en alliant le sport et les études. Je trouve ça euh, génial. Et du coup, quand il m'a demandé si je voulais être le parrain, ben, j'ai accepté tout de suite avec grand plaisir.
0: Et puis, votre épouse est également impliquée dans la fondation Nelson Mandela. J'imagine que cela vous a motivé à vous impliquer de votre côté également.
3: Oui, ouais, ben, j'ai passé pas mal de temps avec elle, puisqu'elle est, elle est zambienne à la base. Ma, ma femme zambienne est anglaise. Et euh, on a fait pas mal de choses avec la fondation. On a été en Afrique voir les, les enfants, euh, ils ont créé des écoles, des, des, des hôpitaux. Donc euh, voilà, je pense que bah, le fait d'avoir été là-bas, euh, d'être au contact de ces jeunes, euh, on se rend compte toujours de la chance qu'on a, euh, parce que c'est quand même pas facile. Quand on a la chance d'avoir réussi, euh, de pouvoir prendre un peu de temps pour essayer de, de redonner son expérience ou, ou essayer d'apporter des choses euh, aux plus jeunes et, et d'essayer de, bah, de les aider à réaliser leurs rêves, c'est quelque chose... Euh, D'important, on a tous été enfants, on a tous eu des rêves. Euh, moi, j'ai eu de la chance de pouvoir le réaliser dans le tennis. Et euh, bah, je souhaite à plein d'autres jeunes de réaliser ce rêve parce que c'est quand même un métier exceptionnel.
0: De quelle manière concrète vous allez vous investir dans cette fondation
3: bah, Je pense que quand, quand j'aurai le temps, c'est ce que je lui ai dit, j'aimerais pouvoir venir voir les jeunes, euh, pouvoir échanger avec eux, euh, peut-être pouvoir jouer avec eux. Euh, voilà je pense que pendant ma carrière j'ai fait beaucoup de choses le tennis m'a donné beaucoup donc euh, si je peux redonner un petit peu au tennis et surtout aux, aux jeunes euh, ça, ça me fait très plaisir parce que euh, voilà pour moi c'est important de, de pouvoir redonner de pouvoir faire des choses avec les enfants euh, je trouve que c'est quelque chose de bien et donc du coup euh, bah, c'est ce qu'on a envie de faire avec Dan c'est que je puisse euh, venir, euh, avec euh, mon emploi du temps bien sûr, mais pouvoir venir échanger avec eux, et puis si je peux apporter un peu de mon expérience, je serais ravi.
0: Vous qui avez été un excellent junior, vous avez gagné Wimbledon et qui avez réussi cette transition vers le tennis professionnel senior, quel message vous allez transmettre à ces jeunes
3: euh, tu as, as le droit de rêver, tout le monde a le droit de rêver, mais il faut aussi savoir que euh, c'est difficile, qu'il qu faut passer beaucoup d'heures sur le cours, euh, il faut s'entraîner dur, mais aussi en, en qualité parce que euh, la quantité c'est une chose mais s'il n'y a pas la qualité ben, ça sert pas à grand chose non plus donc euh, voilà c'est de savoir qu'il faut être prêt à, à s'entraîner dur et répéter ça euh, des semaines et des semaines euh, durant toute l'année et euh, que tu gagnes ou que tu perdes parce que malheureusement en tennis euh, à part Federer, Nadal ou Djokovic qui qui finissent des semaines souvent avec le trophée. Euh, tous les autres joueurs pro et on prend malheureusement l'habitude de perdre chaque semaine. Et mentalement, ce n'est pas facile parce qu'il faut remettre le couvert à chaque, à chaque fois.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous essayerez de venir le plus souvent possible en Belgique. C'est un pays que vous connaissez, vous y avez vécu, non
3: Oui, j'adore la Belgique. J'ai beaucoup de, de bons souvenirs. Euh, et je suis venu... Euh, ça, ça commence à, à remonter là. quand je suis arrivé en Belgique. Une de mes premières copines était belge, donc euh, elle était à, à l'école en Belgique. Et du coup, je suis venu habiter à, à Liège. Ouh là, et, Liège euh, Ouais, voilà. Et, et j'ai passé beaucoup d'années euh, en Belgique. Donc euh, voilà, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des, des amis... Euh, vous connaissez mieux Liège que moi sans doute mais les gens sont super sympas il y a vraiment une bonne, une bonne ambiance là-bas et, et quand on est jeune c'est vraiment une ville sympa à vivre donc voilà, je serais content de revenir en Belgique aussi pour moi, de, de pouvoir revoir les, les amis belges et, 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 et puis après profiter avec, avec les enfants. Aussi. Et
0: pourquoi pas venir voir David Goffin et sortir au carré avec lui à Liège <rire> Je ne sais pas, vous Mais... entendez bien avec David Goffin Vous avez des bons ouais, contacts
3: Oui, on très bien avec David, c'est un super mec. Je pense que, comme je le dis à chaque fois, je pense que pour la Belgique, c'est génial d'avoir le numéro en Belge. Comme David, euh, c'est quelqu'un de très humble, très gentil, très accessible, euh, qui a une super carrière. Donc euh, voilà, c'est un bon exemple pour tous les jeunes euh, qui aiment le tennis en Belgique et même <rire> les autres jeunes. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est très important d'avoir euh, le numéro un de son pays qui a une bonne attitude et, et qui soit un bon exemple pour... Euh, pour les jeunes.
0: Jérémy, vous êtes devenu il y a deux mois membre du conseil des joueurs de l'ATP. Il se dit sur les réseaux sociaux que des choses doivent se décider ce week-end. Est-ce que vous avez participé à des réunions en ligne et pouvez-vous déjà nous en dire plus
3: Oui, ce week-end, il va y avoir beaucoup de, de choses qui vont se passer. Euh, on n'a pas eu de call encore. Euh, je pense que ce sera lundi ou mardi qu'on aura un, un call tous ensemble parce que, euh, bah, comme je viens de le dire, je pense que c'est ce week-end que beaucoup de choses vont se euh, passer vont se passer, beaucoup de choses vont se décider, donc... Euh donc voilà, il faut attendre pour l'instant parce que c'est une situation vraiment difficile.
0: Et je vous précise que nous avons abordé un tas d'autres thèmes avec ce très généreux joueur, Jérémy Chardy. Nous avons parlé de sa triste saison 2020, le calendrier chamboulé de 2021 et ses perspectives pour l'année prochaine. Sa paternité depuis quelques mois, son avis sur l'implication de Federer et Nadal qui travaillent à ses côtés au sein du Conseil des joueurs de l'ATP. Je lui consacre donc mon prochain podcast, ne manquez pas ça, ce sera pour lundi prochain. Et je vais refermer ce numéro spécial avec les témoignages de deux membres de la Fondation Open Spirit, Isaline Bonaventure, 122e joueuse mondiale, et Marie-Benoît, 230e. Elle nous explique ce que leur apporte la Fondation dans leur carrière. Je pense que ça va faire bientôt trois ans maintenant que je fais partie de la Fondation. C'est vraiment un projet qui, qui me tient beaucoup à cœur et je trouve que ça promouvoit énormément le tennis belge, donc je suis très fière d'en faire partie. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait dans votre carrière mais tout d'abord ça m'apporte de, de ne pas tout, tout le temps me retrouver toute seule, on a l'occasion de jouer avec plein de joueurs et joueuses différentes, euh, donc ça c'est assez sympa tout en sachant qu'on est souvent seul à l'entraînement, donc ça, ça change de, de la routine au quotidien et puis chaque année aussi il y a un stage qui est organisé à Abu Dhabi et ça nous permet de, de faire une bonne préparation pour, pour l'Open d'Australie. Marie Benoît est boursière de la Fondation Open Spirit depuis un peu plus d'un an. Lors d'un stage organisé au mois de mai dans les installations du Parival à Rixensart, je lui avais demandé ce qu'elle retirait comme bénéfice de cette fondation.
2: Bah, il y a notamment eu le, le stage à Abu Dhabi, qui était une super expérience et j'en ai tiré que du positif. De nouveau, une très bonne ambiance, beaucoup de partenaires. Voilà, on se motive, on se pousse vers le haut. Donc, c'était vraiment une super. Euh... Super expérience et puis ensuite ben, il y a aussi via la fondation, il y a Daniel Myers qui, qui m'a accompagné par exemple au Brésil euh, début d'année. Bon ça a tourné un peu court en raison de la pandémie mais euh, ça s'est avéré être une très bonne euh, collaboration également que j'espère et qui normalement va se reproduire par la suite.
0: Voilà, j'espère que vous avez apprécié en apprendre un peu plus sur cette fondation belge Hope and Spirit. Si vous voulez connaître les noms des boursiers 2021 désignés la semaine passée, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, avec Jérémy Chardy, comme je vous le disais. D'ici là, portez-vous bien, prudence, patience, ciao.